0: italiana, eh, condotta da un pastore dell'epoca, un vescovo chiamato Clemente, è anche chiamata l'enciclica italiana. Quindi sapete che significa enciclica? Che significa? Solo il Signore lo sa. È una lettera che gira, enciclica, una lettera che gira. E quindi molto probabilmente i primi posti dove questa lettera è stata consegnata attenzione a questo verbo di oggi consegnare è stata proprio in Italia quindi molto probabilmente siccome sapete eh, noi qua abbiamo la città di Ruvo che è più antica di Roma lo sapevate questo? eh sì, Roma è più anti- cioè, Ruvo è più antica di Roma l'altro giorno c'è stato il il compleanno di Roma 2775 anni Ruvo è ancora più antica può essere che a Ruvo ci fosse una comunità cristiana e quella lettera se era un'enciclica è un'enciclica, forse è passata pure qua da vicino a noi immaginate questo va bene, leggiamo questi versi al capitolo 6 dell'epistola agli ebrei leggiamo tutti insieme dello stesso testo, perciò Lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Andiamo avanti, andiamo avanti. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quando una terra imbevuta dalla pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine, rovi, è riprovata ed è prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata tuttavia, meno male che c'è questo tuttavia, sapete il significato di questa parola comunque tuttavia carissimi anche se parliamo così siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse Amen vogliamo ereditare le promesse sicuramente avrete notato questo passo che è un passo abbastanza duro sembra che quando uno scada no, da uno stato di comunione o di grazia con il Signore sembra poi che non sia più possibile rimetterlo nella comunione con Dio questo che abbiamo letto non so se avete notato questo passaggio forse è il caso che ve lo rileggo si tratta del verso 4 infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento attenzione perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia sembra che questo passo sia diciamo un'attestazione contenga un principio che va sicuramente contrario, in senso contrario a tante parabole che Gesù ha insegnato ad esempio la parabola del figlio prodigo che ci dice quella parabola? Ci dice addirittura che se anche qualora uno avesse rinnegato la paternità, comunque quando rientra in se stesso, il Signore lo riaccoglie. E questo che dice quella quella parabola, ma non solo, Eh, se con la parabola del figliol prodigo, noi abbiamo un diciamo un un atto, un comportamento passivo del padre perché è solo in attesa e aspetta che il figlio ritorni la prima delle tre parabole di Luca capitolo 15 quella del buon pastore ci dice addirittura che è il pastore che va alla ricerca della pecora che si è smarrita e sembra quindi che ci sia una possibilità di in un certo senso intervenire per il meglio nella vita di quelle persone che si sono allontanate dal Signore le parabole dicono questo questo passo invece dalla lettura di questo passo sembrerebbe quasi che non ci è consentito andare ecco operare un intervento nella vita di quanti avendo gustato La gloria di Dio, la grazia del Signore, poi cadono, abbiamo letto, addirittura l'autore di questa lettera dice che come se mettono, o meglio, utilizzo il termine giusto, consegnano da capo alla croce il figlio di Dio per conto loro, dice, per conto loro è come se fanno questo? Ed è una frase forte, non so se siete d'accordo con me. Cioè, chi, 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 chi in un certo momento cade come se vi crocifigge Cristo. Ora, se voi avete letto, spero di sì, avete approfondito l'epistola agli ebrei, avete trovato di più, una, più di una volta un passaggio, definiamolo così, teologico importante. Una volta è stato crocifisso Gesù. È vero? L'agnello che viene dato una volta e una volta per sempre in sostituzione di quei sacrifici invece che sono dei sacrifici ciclici no? ricordate che l'autore dell'epistola agli ebrei sottolinea proprio questo aspetto che secondo la tradizione ebraica c'è sempre bisogno di sacrificio invece Gesù, il sacrificio perfetto solo una volta è stato messo in croce Amen. E qui cosa cosa dice però? Che ci sono quelli che venendo meno, cadendo, è come se rimettessero in croce Gesù. Ed è un fatto, diciamo anche nell'economia di questa lettera, un fatto piuttosto interessante da prendere in considerazione. Insomma, tu sei mai venuto meno? quanti sono son venuti meno nella vita qualche volta in quanto alla fede, alle certezze eh? datemi un po' di monitor perché mi sto sforzando la gola io ho un secondo culto stasera non vorrete che faccio solo qui e poi là i due monitor, uno e due sì sì, puoi dare più voce qua, grazie allora, anche questo qui perché io mi sposto e poi ecco, posso averlo pure qua? questo si chiama il tre Stavo dicendo? eh, No, va bene, stava pure bene là, perché poi io inciampo in questo, sta bene, è una questione di volume solamente. Allora, il il punto di questa epistola è piuttosto interessante, perché in questo aspetto sembrerebbe quasi, dicevo prima, chi di noi non è venuto meno, che a un certo momento se sei venuto meno non puoi rientrare più in comunione. E questo è che comprendiamo, no? Qualcuno potrebbe dire, ma forse per peccati gravi, forse per diciamo delle cose diciamo macro, veramente cose pesanti. No, sentite, qua si parla solamente del fatto di non aver compreso le dottrine che definisce fondamentali. Avete letto al verso 1? Ci sono delle dottrine fondamentali e noi, dice la, la post, l'autore non siamo qui n- nella necessità di doverle riproporre perché non le vogliamo riproporre ma vogliamo andare su perché queste sono le cose fondamentali prima ha detto che c'è un latte, un latte per i bambini e poi c'è qualche cosa di più importante per gli adulti noi non ci mettiamo da capo a riproporre di questo ma vedete cosa dice noi vorremmo andare avanti è vero, nelle cose più alte rispettivamente a Cristo e poi dice se il Signore ce lo permette. Insomma, se Dio vuole. E perché se Dio vuole? Perché noi veniamo meno anche nelle cose più semplici. Non so se è chiaro il concetto. E siccome veniamo meno nelle cose più semplici è come se noi rimettessimo in croce Gesù. E ripeto... Io penso che tutti quanti dovremmo farci un interrogativo. Se sono venuto meno, posso io, o meglio, sta succedendo che io rimetta in croce il Signore? Prima di tutto, eh, vediamo un po' chi ha dato alla croce Gesù. C'è un termine, un termine che dal greco viene poi tradotto in latino, tradere. Avete mai sentito? da cui viene il termine consegnare, allora il termine consegnare dal greco poi tradotto in latino è tradere, da cui viene, attenzione, la parola anche in inglese, trading, l'avete mai sentito? Che significa trading? <sussurra> ardito, che significa trading? Non ti ricordi? Trading è quando si fa il commercio, il commercio consiste nel consegnare delle cose, no? Il termine tradere è all'origine del termine tradizione, che significa tradizione, significa consegnare una dizione, cioè un racconto, va bene? È importante questo termine, tradere che significa consegnare ora guardate quando noi analizziamo la parola tradimento tradimento che significa significa consegnare ora eh, ricorderete che nella lettura di quei, di quei momenti in cui si parla dell'azione di giuda che per antonomasia noi chiamiamo il, il traditore se questa parola significa, contiene il termine consegnare, significa che Giuda è quello che ha consegnato, infatti noi leggiamo che Giuda consegnò Gesù agli uomini del tempio. Questa parola è una parola che si rimette spesso in tutta quella, quella parte, quei fatti che riguardano quella che usualmente viene chiamata la passione di Gesù, no? Gesù fu consegnato, fu consegnato da Giuda. Quindi il consegnante è colui che tradisce. Oh, ci siete stamattina, tradisce, no? Perché? Perché l'ha consegnato. Ora attenzione, non è che ora che viene il postino che vi consegna qualche cosa, è chiaro, se vi porta la cosa diquitalia, gli puoi pure dire sei sì, un traditore. Eh, va bene, cioè è colui che consegna vedete questa parola eh, si ripete molte volte dicevo, ricordate che anche Pilato Eh, poi consegnò Gesù a chi? Ai ai sacerdoti perché fosse eh, ucciso Eh, questa parola si ripete ancora tante volte fino all'ultimo momento in cui prende un significato diverso quando Gesù consegna lo Spirito al Padre. Insomma, tradire, che noi utilizziamo come termine eh, soltanto in una certa maniera, nel senso dell'etimologia, a motivo dell'etimologia, ha un significato molto più ampio. È colui che consegna. Ora è ovvio che se noi dovessimo cadere e prendessimo alla lettera questo passo, Noi non è che crocifiggiamo fisicamente noi Gesù, è vero o no? Nessuno di noi ha partecipato o parteciperà mai fisicamente a una crocifissione. Non siamo noi che crocifiggiamo, ma quello che facciamo è quello che hanno fatto anche gli altri. Noi consegniamo alla croce. Mi state seguendo? Noi consegniamo. E qui secondo l'autore, l'autore ci dice che quando noi veniamo meno è come se riconsegniamo Gesù alla croce. Avete notato nel messaggio che oggi vi ho inviato che ehm, in Luca capitolo 22 ci viene raccontata la storia dei due discepoli sulla via del Maus ma sentite possiamo dire che erano venuti meno? dai discorsi sono loro che sicuramente hanno perso la fede e ripeto ancora una volta abbiamo mai perso la fede? siamo mai venuti meno? ci riusciamo a identificare con questi due discepoli? chi erano questi due discepoli? questi due discepoli erano, facevano parte di quei 70 uomini che Gesù aveva chiamato per mandarli, ricordate, prima che Gesù arrivasse nei paesi al momento in cui faceva la sua predicazione. Anticipavano un po' il messaggio di, di Gesù. E questi avevano anche avuto dal Signore, eh, ricorderete, autorità su tutta la potenza del maligno. Gesù aveva detto andate, cacciate i demoni nel mio nome, aveva detto guarite nel mio nome. Amen. Quindi erano sicuramente persone che avevano gustato, così come abbiamo letto qui, come le definisce qui, beh, eh, hanno gustato sicuramente il dono celeste, sono stati illuminati sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro facevano miracoli lì dove andavano i demoni scappavano via tutto questo era nella loro esperienza però quando Gesù muore alla croce quando Gesù viene, eh, diciamo così sottoposto a quel giudizio Senza sentenza, eh? perché sappiamo che Pilato non ha mai pronunciato la sentenza, nessuno ha mai pronunciato una sentenza su Gesù, c'è stata una condanna ma non c'è stata una una sentenza. Quindi è un processo pure strano, una cosa era certa, si dicevano fra di loro e poi dissero a quest'uomo che si aggiunse nel cammino, una cosa è certa che sono tre giorni che quest'uomo è morto. Chi era per loro quest'uomo? Era l'uomo per cui avevano lasciato case, famiglie, per seguirlo. Chi era per loro quest'uomo? Per loro, fino a qualche giorno prima, seguitemi in questo passaggio, era quel personaggio che avrebbe preso il governo a Gerusalemme. Perché non dimentichiamo che per per questi uomini, per i dodici, per i settanta, e loro seguivano Gesù l'avevano detto Signore, che cosa ne avremo noi in cambio vi ricordate? E Gesù aveva detto mille volte di più su questa terra e ancora di più dopo quindi loro avevano un convincimento che Gesù sarebbe diventato il nuovo Davide che avrebbe preso il governo si sarebbe seduto sul trono e loro tutti insieme avrebbero fatto la famosa squadra di governo, Era un fatto allettante, va bene? Quindi avevano seguito Gesù anche per questo. È vero che Gesù una volta rivolgendosi ai dodici e forse anche ai settanta, aveva detto tutti quanti se ne sono andati via, ricordate eh, dopo la seconda moltiplicazione, voi perché non ve ne andate? E Pietro disse, beh signore noi a chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, ma se è vero che diceva questo mosso dallo spirito, mosso dalla carne, era lì che litigava con gli altri eh, su un aspetto per per loro estremamente importante, chi sarà il maggiore eh, quando Gesù prenderà il posto sul regno chi si siederà a destra chi si siederà a sinistra la mamma di Giovanni e Giacomo andò da Gesù e disse signore mi raccomando adesso noi stiamo andando a Gerusalemme tu prenderai il regno adesso voglio desidero una cosa non mi dire di no che i miei figli uno sia seduto alla destra e l'altro sia seduto alla sinistra quindi avevano i loro progetti ora sentite ci sono due cose da dover dire prima di tutto anche umanamente questo lo faccio come un discorso mio io mi impegno per le cose che dico non per le cose che tu capisci che io abbia detto mi stai seguendo su questo io mi impegno per le cose che dico non per quelle che tu capisci o meglio credi che io abbia detto se è vero nelle relazioni umane posso dire che Dio si impegna sui suoi piani e non sui nostri piani e i piani di quegli uomini erano i loro loro non avevano ancora compreso che Gesù poi lo dirà lo dirà ricorderete a Pilato un giorno parleremo di questo discorso fra Gesù e Pilato E il mio regno non è di questo mondo è vero che disse così e io sono, io sono venuto per testimoniare la verità perché Pilato gli aveva detto sei tu un re e Gesù disse sì tu lo dici ma il mio regno Non è di questo mondo e a questo punto il Pilato disse allora dunque sei un re e Gesù subito intervenne diviando il discorso, il punto non è questo, io sono venuto a testimoniare della verità, ricordate? E Pilato a questo punto fece quella bella affermazione, ma che cos'è la verità? Quella bella domanda, la domanda di tutti quanti di tutti quanti gli uomini qual è la verità qual era la verità per i discepoli che stavano seguendo Gesù loro avevano una loro verità Gesù si metterà sul trono e noi governeremo con lui e quando Gesù è morto sulla croce sapete benissimo che la maggior parte di loro scappò via perché, perché questa loro verità non corrispose al fatto storico a quello che realmente stava accadendo possiamo dire che venne Romino venero meno possiamo dire che Pietro è venuto meno quando ha rinnegato Gesù penso proprio di sì e Gesù aveva anche preannunciato questo episodio gli aveva detto Satana ha chiesto come si vaglia il grano che voi siate vagliati come si vaglia il grano ma attenzione Gesù dice io ho pregato per voi. Allora notate benissimo che nonostante queste persone siano venute meno e anche con cadute potrei dire vertiginose, nessuno dei dodici tranne Giovanni rimase sotto la croce. Le donne, Giovanni, i più intimi non erano con Gesù. Possiamo dire che sono venuti meno. Avete paura a dirlo? certo che sono venuti meno ora secondo questo passo una prima lettura non vale la pena è vero? non vale la pena ricontattarli perché? perché questi è come se stanno riconsegnando Gesù alla croce Ma come mai questa affermazione così difficile da accettare? Sapete, sembra che vada in senso contrario di tutto quello, ripeto, che sta scritto nei Vangeli. Ma non soltanto, ricorderete quella espressione dell'angelo che parlava con Giovanni in Apocalisse quando gli dice eh, quelli che sono sulla via della salvezza eh, si santifichino di più, quelli che sono sulla via della perdizione si perdono ancora ancora. Di più. E può sembrare strano, perché? Perché noi cosa dovremmo fare invece, al contrario, per quelli che sono sulla via della perdizione? Dovremmo pregare, dovremmo evangelizzare, dovremmo messare, portare il messaggio di Gesù. Insomma, è proprio vero che quando uno cade, poi non è più recuperabile, grande punto interrogativo, questa mattina lasciamo che lo Spirito Santo ponga a noi questa domanda, perché? Perché anche noi cadiamo, anche noi veniamo meno. Bisogna dire una cosa che tanto l'Apocalisse quanto questa epistola sono state scritte in un tempo in cui nascevano le eresie. Sapete che sono le eresie? È vero, tempo in cui le persone si inventavano eh, delle teorie su Gesù. In Apocalisse voi trovate quei passi interessanti. In cui il Signore dice: Io ho questo contro di te, ma ho anche un questo a tuo favore, ad esempio che non hai, eh, hai smascherato i Nicolaiti, ricordate? Oppure hai smascherato quello che si dicono apostoli e apostoli non sono. Insomma, dall'inizio la Chiesa è stata aggredita da false dottrine. E quando interveniva una falsa dottrina, chiaramente gli apostoli, così come qui noi leggiamo in questo caso l'autore dell'epistola agli ebrei, sono costretti a intervenire per riportare il messaggio basilare dell'Evangelo, accompagnati anche con una specie di rimprovero, attenzione perché se tu sei un portatore di, diciamo così, di falsa dottrina e vieni meno... Tu è come se stai rimettendo, riconsegnando alla croce Gesù. E quindi anche se noi volessimo recuperarli, sì, potremmo andare a parlargli, ma bisogna vedere, dice, se Dio lo permette. Mi state seguendo su questo passaggio? Era quindi un fatto molto circostanziato. Era relativo a tutto quello che stava succedendo in quel tempo in cui, così come qui è scritto, bisognava prodigarsi per la testimonianza di quella fede tramandata una volta per sempre ai santi. chiaro? È un fatto veramente dottrinale, bisogna fare attenzione, così come è scritto qua, a non non dimenticare le dottrine basilari che Gesù ci ha comunicato. allora che cosa entra qui in gioco? non entra il senso della caduta come caduta al peccato ma entra in gioco il fatto di dover rinnegare o rigettare la sana dottrina ok? ci siamo fino a qui vi voglio riportare però sulla via del Maus sulla via del Maus c'erano persone che la dottrina l'avevano sentita quante volte Gesù aveva detto che io risorgerò gliel'aveva detto quante volte Gesù aveva detto è vero di non essere eh, preoccupati perché sarebbe morto ma sarebbe anche risuscitato in Luca capitolo 18 c'è quel bel passo in cui Gesù dice chiaramente è arrivato il tempo in cui il figlio dell'uomo deve essere dato nelle mani degli uomini ma il terzo giorno risorgerà, ma Gesù aveva parlato del Tempio come se stesso dopo tre giorni questo Tempio viene distrutto ma io lo riedifico in tre giorni sapete i discepoli avevano ascoltato, avevano compreso però vedete qual è la differenza noi tante volte ascoltiamo la parola di Dio, la comprendiamo ma questo non significa che abbiamo lasciato quel posto dentro di noi per cambiarci E tante volte le cadute, sapete da cosa dipendono? Dal fatto che, come dicevo, il Signore ci dice delle cose, ma noi vogliamo comprendere quello che noi vogliamo comprendere. E noi chiediamo la benedizione di Dio sui nostri piani, non non chiediamo che i piani di Dio si compiano nella nostra vita. Lo devo risottolineare questo. Quante volte noi andiamo al Signore dicendo, Signore a me piacerebbe questo, invece di dire, Signore fammi sapere quello che piace a te sto sbagliando poi è normale che cadiamo poi è normale che veniamo meno cosa succede quando veniamo meno? succede quello che è successo con i discepoli sulla via del Maus questi due dopo tre anni che avevano seguito Gesù avevano visto miracoli avevano sentito predicazioni avevano predicato avevano gustato la presenza del Signore dopo che potevano dirsi che di appartenere al Signore adesso sono così delusi che lasciano Gerusalemme per tornare a casa non so se voi eh, ricordate quel canto eh, che credo io tamo ineffabile o così qua sono c'è una frase Son tuo sei mio figliuolo di Dio quale dei due canti è? o eh, uno oh o l'altro eh, scusate allora io tamo ineffabile, io tamo ineffabile, sono tuo, sei mio, ve lo ricordate? Quello canto è stato scritto da una ragazza, la poesia, una certa Charlotte Elliot. Era una ragazza che eh, si se- voleva fare la volontà di Dio, ma si sentiva sempre mancante, si sentiva peccatrice ora dovete anche pensare che questa ragazza riusciva a sentirsi peccatrice pure in un periodo di puritanesimo sapete cos'è il puritanesimo perché purtroppo bisogna dire la percezione del peccato non dico il peccato ma la percezione del peccato è molto relativa relativa perché se stai in un ambiente dove ti dicono che la birra è peccato se tu bevi la birra come ti senti? mai bevuto la birra? peccatore questa ragazza era così triste perché non sentiva di appartenere al Signore, um, aveva sentito tanti predicatori perché fra le altre cose lei era nell'ambiente della pre- di predicazione a motivo della famiglia, um, vive sempre questa, questo, come devo dire, questo patema d'animo no? di non essere certa della salvezza che è una brutta cosa eh. io spero che tutti quanti noi siamo certi della salvezza quanti possono dire Amen il nostro nome è scritto nel libro della vita, lo spirito attesta al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio e lei si sentiva sempre come una di quelle che cadeva chiaro? che veniva meno e diceva a se stessa è come se io riconsegno E abbiamo detto che consegnare che significa? Tradere, tra, diciamolo, tradire. Io sto tradendo il mio Gesù, è come se io tradisco Gesù e lo riconsegno alla croce. Non è forse vero che quando noi sentiamo quella colpa del peccato ci sentiamo un po' traditori, sì o no? Che significa? Abbiamo ripreso Gesù e l'abbiamo riconsegnato a una necessità. Signore ho bisogno ancora una volta che il tuo sangue mi purifichi, è vero? Ah ma qui giustamente l'autore dice, ma se non è che lo puoi fare ogni volta, eh, attenzione, perché se è una, una terra che viene benedetta dal Signore, avete seguito la lettura, e invece di produrre cose buone, produce sempre spine e triboli, e eh, questa terra deve essere maledetta! È vero che è scritto così e quella terra saremmo noi, meno male che poi dice tuttavia quello che noi speriamo per voi è che voi possiate rimanere fermi e saldi fino alla fine. Questa ragazza, Charlotte, eh, all'età di circa poco dopo i vent'anni eh, fu colpita da una malattia degenerativa se non sbaglio la stava costringendo alla sedia a rotelle e lei interpretò questo come una specie di come dire ecco di una maledizione divina perché la, la malattia è una malattia grave eh, che cos'è se non una non approvazione da parte di Dio chiaramente questo nel, nella mentalità di chi non sente il beneficio della salvezza fino a quando Sapete, da, erano passati tanti predicatori dalla sua casa, perché ripeto, i genitori, i parenti erano tutti impegnati nella predicazione, erano pastori, responsabili. Fino a quando arrivò un giovane pastore, che semplicemente le disse, ma tu devi credere che Gesù ti ama. <ride> che sembra una cosa basilare, no? Dobbiamo forse riproporre le cose... Basilari, è vero che abbiamo iniziato dicendo questo e fra le cose basilari sapete che cosa c'è? il fatto di avere la certezza di essere amati dal Signore c'erano quelle belle predicazioni che dicevano semplicemente eh, se tu fossi stato l'unico peccatore Gesù sarebbe morto comunque sulla croce per te è vero, ve li ricordate? Eh, messaggi semplici e di che cosa parlano? parlano del fatto che il Signore ci ama parlano del fatto che se noi ci smarriamo il Signore viene a riprenderci e che se noi ci allontaniamo il Signore ci aspetta che noi torniamo è vero o no? questa ragazza fu toccata dallo Spirito Santo con questa semplice parola e allora prese carta e penna non era una musicista era una poetessa e scrisse il canto che noi conosciamo, che un po' nell'italiano è stato cambiato, però la parte di sostanza è proprio questa. Sono tua, sei mio, figliuolo di Dio. Amen. Un senso di appartenenza. I discepoli sulla via del Maus erano così delusi, erano così deboli. Possiamo dire che erano venuti veramente meno non c'era forza in loro stavano tornando indietro perché perché hanno detto è meglio che ritorniamo alle nostre attività e mentre vanno da Gerusalemme ad Emmaus una strada di circa 12 chilometri sarebbe bello poter fare 12 chilometri a piedi con Gesù fisicamente presente che ne pensate? Eh, vi sarebbe piaciuto? 12 chilometri quanto tempo ci vuole per fare a piedi 12 km? un paio d'ore? Eh, un paio d'ore forse la predica la potevo intitolare un paio d'ore con Gesù mentre stanno camminando e fra di loro stanno alimentando la tristezza sapete che è buono avere sempre persone di fede vicino sono la tristezza di uno non è che si somma la tristezza dell'altro si moltiplica in modo esponenziale avere invece vicino una persona, mariti, mogli, che sono di incoraggiamento, che ci hanno gioia e sanno dire non ti preoccupare, il Signore è con noi, è estremamente importante, questi due stanno andando, sono venuti meno, e altro che se sono venuti meno, non hanno compreso niente né dalla dottrina, e né del rapporto con Gesù, questo Gesù per noi è morto ormai, E che cosa si può dire di, un, di una persona morta? Si può parlare soltanto in modo nostalgico, niente di più. Ma anche con un risentimento viene fuori quando una persona, un terzo viandante, che non riconoscono ma era Gesù, si avvicina e gli chiede ma che cosa state trattando fra di voi? Come tu solo non sai quello che è accaduto in questi giorni a Gerusalemme, di come questo Gesù da Nazareth, potente in opere e in parola, ha fatto miracoli, ha fatto del bene alle persone, e noi pensavamo che fosse, sarebbe stato lui a ricostituire il regno, ma ecco, ma che sono tre giorni che è nella tomba. Insomma, a chi lo stanno dicendo? Stanno parlando di Gesù a Gesù, è vero? E Gesù, ascolta, io ho fatto questa esperienza, una volta dovetti fare un viaggio eh, da Corato a Pescara con una persona che non conoscevo bene o meglio, lui non mi conosceva per questioni di lavoro, sapete, mentre si viaggia due ore, l'altro per due ore, questo mi inizia a parlare di un caso familiare, dice mia cognata, sapete la gente parla male sempre dei cognati, non so perché, mia cognata, mia cognata è diventata evangelista. Io guidavo, lui stava là, mm, faccio evangelista, sì sì. E mi dice sempre, vieni alla chiesa, vieni alla chiesa, io sono andato alla chiesa. Mm. Eh, sono andato, stavano tutti questi uh, uh, in che senso? ma che quello saliva quello come lo chiamano? il pastore delle pecore oh, oh, oh. Mm. Sì. È, è un altro mao mao fa questo qua in che senso è un altro mao mao? dice alzate le mani, quelli alzano le mani abbassate le mani, quelli abbassano le mani eh, ma c'è gente strana, mi disse. Ah, faccio io, è vero. C'è gente strana. <ride> Gesù stava camminando con loro e loro parlavano di Gesù. E sapete, implicitamente stavano parlando un po' male di Gesù, comprendete? Ma okay, che? Dice che lui doveva diventare il re, ma non diventa il re. Allora, sentite, noi forse non parliamo così fra di noi. Forse l'abbiamo detto quando. Se abbiamo pregato non c'è stato il miracolo è vero che tante volte succede eh, abbiamo pregato non c'è stato il miracolo il fratello mi ha detto una cosa interessante io proclamo la guarigione anche quando la guarigione non c'è ancora detto io. è un bel, è un bel atto di fede eh? attenzione però dice lui sì ma il mio compito è quello di predicare la parola e se sta scritto che il Signore guarisce io devo dire che il Signore ha guarito poi ho detto e quando questo non succede sai cosa succede? che le persone vengono meno e ricordando questo passo ho detto forse entrano in quella contestazione tale da riconsegnare Gesù alla croce insomma veniamo meno ora sapete la cosa più interessante qual è? Gesù è paziente con noi cammina con loro li ascolta e poi prende la parola e dice una cosa di rimprova, insensati, lenti di cuore a credere. Non dovevano accadere tutte queste cose. Ci mettiamo in piedi. Alleluia. La parola di Dio ci dà un'esortazione. Quando veniamo meno... Andiamo alla parola di Dio Fai una cosa, riprendi quel libro Mettilo sul tuo petto e stringilo forte Può sembrare un atto infantile Ma è fortemente simbolico Tu con quell'atto stai dicendo Signore io credo alla tua parola Amen Di venire meno veniamo meno E tante volte siamo proprio noi che giudichiamo Gesù e lo stiamo riconsegnando alla croce. Ma tuttavia, tuttavia, è perché siamo legati alla parola di Dio. Siamo legati alla parola di Dio. Che lo Spirito Santo riprende il controllo nella nostra vita e riprende a parlarci. Come Gesù ha fatto con i discepoli sulla via del Maus. Allora io non so qual è la tua necessità questa mattina qual è il tuo stato d'animo ma una cosa so che Gesù è presente in mezzo a noi e il Signore si avvicina e ti sta chiedendo quali sono i tuoi ragionamenti perché parli così cosa senti nel tuo cuore forse alcune volte ecco il Signore ci rimprovera e ci dice ho insensato è vero ho insensato lento di cuore a credere. Noi questa mattina vogliamo dire, Signore, se siamo venuti meno, stendici la mano per rimetterci in piedi. Amen. Signore, noi vogliamo essere di quelli saldi nella fede, perché abbiamo letto, Signore, tu non dimentichi la fatica, le opere che tante volte... Noi prodighiamo per l'avanzamento del tuo regno. Voi siete preziosi agli occhi del Signore. Il Signore non dimentica. Amen. E anche questa mattina possiamo dire, Signore, grazie, perché ci vieni a trovare mentre siamo su questo cammino di delusione. Tu ti avvicini a noi e ci parli. E mentre tu ci parli, Signore, un fuoco si accende dentro di noi questi uomini dissero non ci ardeva il cuore nostro mentre il Signore ci parlava per la via e mentre camminavano il loro stato d'animo ascoltando Gesù ecco qual è il punto la parola di Dio ascoltando Gesù si sentirono rinfrancati si sentirono diversi si sentivano forti la speranza entro dentro di loro, perché è scritto che nel nome di Gesù, nel suo nome, le genti spereranno. Amen. E ripresero quel vigore. Gesù fece finta di andare oltre perché sembrava come se loro fossero arrivati e Gesù proseguisse nel cammino, ma loro non potettero lasciarlo andare via. Un po' come Giacobbe, lottando con l'angelo, disse. Signore io non ti lascerò andare Fino a quando tu non mi avrai Benedetto E noi diciamo la stessa cosa questa mattina Amen Teniamo le mani alzate E diciamo Signore non ti vogliamo lasciare andare via Signore rimani con noi Perché si sta facendo sera E Gesù entrò con loro In questo luogo Dove prese del pane Lo alzò Lo benedisse E lo spezzò in quel momento gli occhi loro si riaprirono, gloria a Dio, amen. si riaprirono, i tuoi occhi sono stati già toccati dal Signore, il tuo cuore è già stato toccato dal Signore, gli occhi si riaprirono e videro Gesù che era vivente, vivo davanti a loro, con questo pane spezzato nelle mani non differentemente nel giorno della moltiplicazione dei pani e dei pesci riconobbero il loro Gesù e in quell'istante quella visione sparì ma non venne meno la gioia che era nei loro cuori dico a me questa mattina Signore fa che io possa conservare la tua visione davanti ai miei occhi e la gioia nel mio cuore perché la gioia del Signore è la nostra forza Alleluia, alleluia, cantiamo questo canto, gloria al tuo nome, alleluia.